0: всем привет сегодня в нашем подкасте кто ответственен
1: за выбор направления моих слов почему хулана святого духа не простится человеку в чем опасность осуждения других людей
0: всем привет вы на канале арим и с вами андреевы руслан и ирина
1: и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: 27 подкаст, и сегодня мы читаем Матфея 12, глава с 33 по 42 стихи. Если читаете сами, пауза, и затем
1: возвращайтесь снова к нам. А сейчас пришло время приготовить наше сердце в молитве. Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса, и мы благодарим Тебя за эту возможность, честь и привилегию знать Тебя и развивать отношения с Тобой через Твое Слово. Святой Дух, мы нуждаемся в Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Ты просвещал нам очи сердца нашего, и мы познавали глубины Твоего Слова. Отец, благодарим Тебя за это время во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с
0: 33 стиха начинаем. «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины. «Как вы можете говорить доброе, будучи злые?
1: Ибо от избытка сердца говорят уста». Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.
0: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение». Ни знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.
1: Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона.
0: И вот здесь больше Соломона. Аминь. Хорошо. И первое, с чего бы я хотел начать сегодняшнее размышление, это с того, чтобы вернуться на последние стихи прошлого нашего чтения. 31 и 32, потому что к ним привязаны стихи последующие. Потому что, когда Иисус говорит признайте дерево хорошим, плод хорошим», Он выше поднял тему о важности Святого Духа. И 31 и 32 стихи как раз говорят, «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Святого Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, ему простится. Если же кто скажет на Духа Святого, хулу, то не проститься ему это ни в всем веке, ни в будущем. И вот здесь многие задаются вопросом, что же такое хулана Святого Духа, которая вообще непростительно, невозможно получить прощение, если человек будет хулить Святого Духа. Что же в этих словах важного для нас? И в этот раз мне пришло вот какое понимание о Святом Духе, что единственная личность, которая может привести человека к покаянию, является именно Святой Дух. Если по-другому сказать, невозможно прийти к покаянию без Святого Духа. Если эту мысль еще по-другому сказать, невозможно осознать свою греховность без Святого Духа. Поэтому, когда Иисус говорит, вы можете мною пренебрегнуть, вы можете согрешить в чем угодно, но если вы отвергнете и разорвете взаимоотношения со Святым Духом и будете пренебрежительно относиться и отвергать служение Святого Духа, то вы не сможете покаяться не потому, что... Бог так обидится на вас, что простить вас не сможет, потому что вы не сможете даже прийти к осознанию греха без служения Святого Духа. И это в очередной раз вот приводит меня к тому, насколько для нас драгоценно и важно взаимодействие, взаимоотношения со Святым Духом. Если даже свести суть Евангелия и жертвы Иисуса Христа, для чего Христос пришел на эту землю? Почему Он платит такую цену, проливая свою кровь? расплачивая за наши преступления и грехи для того, чтобы вернуть Святого Духа в нашу жизнь, вернуть эту возможность, чтобы Святой Дух снова мог войти внутрь человека, пребывать внутри человека и вести человека изнутри. И как раз поэтому Иисус и поднимает важность служения Святого Духа, потому что с Него именно берет начало, Вообще вся сущность, потому что, опять же, смотрите, в 32 стихе он поднимает важность Святого Духа, а в 33 он продолжает мысль, говоря о том, что дерево будет познаваться именно по его плоду. В 34-м он затем скажет «По рождении ехиднины, как вы можете говорить добро, если внутри вы злы? Если ваша сущность не поменяется». Если вначале он говорит «У дерева его плоды, его состояние определяет его природа». Ехидно все, если она уже рождена, это ее сущность, она так и будет себя вести». Новое рождение или рождение свыше возможно только благодаря служению Святого Духа. Обрести новую природу Буквально божественную природу, природу детей Божьих, возможно, только благодаря служению Святого Духа. Не потому, что вы можете себя переделать, потому что сейчас он обращается к религиозным лидерам, которые были уверены, что они могут сами себя переделать. Это все равно, как если бы Ехидна пыталась преподнести и сделать из себя кролика. Как бы она ни старалась вести себя как кролик, преподносить себя как кролик, у нее сущность не кроличья. Поэтому изначально уже старт, без Святого Духа мы не можем покаяться. Без Святого Духа невозможно изменить сущность из греховного состояния в праведное, из падшего человека в чада Божье.
1: Аминь. И в 37 стихе интересная дальше мысль идет. Я могу говорить два направления. Либо я говорю осуждение, либо я говорю оправдание. Выбор всегда стоит за мной. Написано «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Не написано, что если ты будешь говорить, то тогда. То есть не стоит вопрос вообще в том, говорим ли мы себе какие-то вещи или нет. Мы всегда что-то говорим. То есть мы являемся первыми проповедниками для самих себя. Потому что даже мысли, которые у нас есть, это слова, которые мы говорим себе. Поэтому это не вопрос «говорим ли мы?». Вопрос, что именно мы говорим, вопрос направления, кто определяет направление слов, которые я говорю в свою собственную жизнь.
0: И, кстати, 36 стих, посмотри, он привязан к тому, что праздные слова, то есть он говорит, вы можете говорить даже праздные слова, а праздные слова – это как будто я над этими не думаю, они просто вылетают из меня, они кажутся пустыми, бездеятельными, но он говорит, даже праздное слово в результате будет оказывать на тебя влияние, ты будешь давать за него отчет. А как в 37-м, в результате у тебя получится либо осуждение на тебе, либо состояние оправдания. Но, опять же, какое мое состояние? Состояние говорящего. Да,
1: именно я определяю, ну, то есть, что я говорю, и потом от этого я же и буду вкушать плоды. И э, интересно, что по словарю «стронга» вот слово «оправдаешься», оно связано с некоторыми глаголами. И здесь написано э, «считать праведным», «объявлять праведным», «провозглашать праведным», «признавать праведным». Интересно, что это то, что мы делаем в отношении в первую очередь самих себя – Считаю ли я себя праведником? Конечно же, мы сейчас говорим о тех людях, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя. И нам, благодаря искупительной жертве Христа, уже подарено Его оправдание. Бог провозглашает меня праведником. Бог признает меня праведной через Иисуса. Весь вопрос, что я с этим делаю, как я на это реагирую, каков ответ мой, каковы мои размышления в этой теме. Считаю ли я себя праведником? Объявляю ли я это? Провозглашаю ли я себя праведником? Признаю ли я это в своей жизни?
0: Но не просто своей головой и не просто своим киванием, а именно тем, что я говорю об этом. Именно своими словами я способен активировать свою позицию оправданного.
1: Это важно. То, что я о себе думаю, именно это я и буду о себе говорить. Соглашаюсь ли я с праведностью, подаренной мне Христом? Принимаю ли я это оправдание в свою собственную жизнь через то, что сделал Иисус? И... Смотрите, тут не написано, если ты сделаешь себя праведным, или ты сделаешь что-то, чтобы ну, ты был оправдан, тогда оправдание твое. Понимаете, осуществил оправдание уже Христос на Голгофе. С нашей стороны наша ответственность – активировать это в нашу собственную жизнь. И то, как мы можем это делать, мы можем делать это словами. Еще понравилась мысль, написано «от слов своих». Не проблема в том, что говорят другие. Другие могут осуждать или оправдывать, но вопрос, решающий фактор, играют именно мои слова. Я могу сидеть годами
0: и слушать проповеди, которые кто-то мне проповедует. «Ты оправдан! Ты праведник!» Но если в результате это не приведет меня к тому, что я, мои уста говорят об этом, я так и буду сидеть в осуждении,
1: слушая даже правильные слова о себе. Да, и это напомнило мне две интереснейших, на мой взгляд, истории. Первая история написана в Библии и известна большинству из нас как женщина с кровотечением. Мы можем выделить здесь две аудитории: аудитория вне ее, то есть это врачи, это ее симптомы в ее теле, это то, как она себя чувствовала. Все это говорило ей о болезни, говорило ей о проблеме, то есть говорило ей все со знаком минус. Но внутри нее произошел переломный момент, когда она начала говорить другое, она начала говорить себе слова со знаком «плюс». Писание так и говорит, ибо она говорила сама в себе, то есть она размышляла, она провозглашала. И она в результате получила то, что она провозглашала, и несмотря на то, что окружающие, включая врачей, говорили ей какие-то негативные, неправильные вещи, но в ее жизни сработало именно то, что она сама себе продолжала постоянно говорить. Другой пример мы можем вспомнить Израиль, когда Бог выводил Израиль из Египта, и Он говорит, давайте, ребята, вы сможете, я с вами, вы, вы идете в землю обетованную, я обещал, я уже обо всем позаботился, вы возьмете эту землю. И затем, когда они послали этих 12 саглядатаев, и 10 из них приходят и говорят, «Ребята, мы не сможем, там такие великаны, мы как в в глазах». Что они сделали? Несмотря на то, что Бог говорил им, они не приняли это внутрь себя. И внутри себя, вместо того, чтобы говорить победу, которую Бог им пообещал, внутри себя они говорили поражение.
0: И в результате на них исполнился 37 стих – они от слов своих осудили себя, буквально они сами над собой произвели суд своими словами, мы туда не зайдем, мы умрем, и потом Бог повторит и скажет, как вы говорили вслух мне, так у вас и будет.
1: Да, они, несмотря на обещание Бога в их жизнь, то есть они не взяли это слово в евреям, да, Павел говорит, и они не растворили это верой. То есть они не позволили этому слову проникнуть вовнутрь. И это не был вопрос Бога.
0: То есть получается, вот этот 37 стих, мы можем своими словами либо высвободить оправдание, либо самих себя ввести в осуждение и печать на этом поставить. Вот такой вердикт. И получается, это не Бог делает, и это даже не дьявол делает, это мы своими устами способны узаканивать определенные документы, а потом тем самым давать либо позволение дьяволу приводить это в исполнение, либо позволять Святому Духу, Духу Божьему, производить то или иное в нашей жизни. Буквально как будто мы вот эти главные гендиректоры, которые подпись, вот если мы ставим эту подпись, узаканиваем ее своими устами, тем самым мы даем позволение либо миру Царства Божьего, либо миру бесов и демонов разрушать или созидать нашу
1: жизнь так буквально же написано в псалмах, что ангелы, которые дарованы нам как служебные духи, они повинуются глазу Слова Божьего. То есть, когда мы высвобождаем Слово Божье в нашу жизнь, то ангелы, духовный мир, он подключается к этому. И когда мы говорим Слово Божье, то подключается духовный мир со стороны Бога. Но когда мы говорим в противовес Слову Божьему, в противовес оправданию, которое подарено нам Христом, то здесь с радостью подключается другая сторона от духовного мира. Вот здесь с радостью подключаются бесы для того, чтобы принести депрессию, для того, чтобы принести разочарование, для того, чтобы показать грехи и ошибки. Вот здесь, кстати, слово «осудишься». Опять-таки, если обращаться к Стронгу, одно из значений написано «находить» или провозглашать виновным. Только дай повод дьяволу, он с радостью будет находить любую вину, любой промах, любую ошибку. А этого добра у каждого много из нас. Именно поэтому нам и нужен Иисус. Именно поэтому он и пришел на эту землю, не потому что мы были идеальны, а потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И вот этот выбор, кому я позволю реально главенствовать в моем разуме и в моих словах, и один из моментов, как мы можем практиковать эти вещи, я увидела, это наше отношение к другим людям, потому что то, что мы практикуем чаще всего, в этом мы и становимся профессионалами, то есть я увидела, что эти вещи не стыкуются особо друг с дружкой, если я постоянно нахожу виновными других Ищу в то, в чем они ошиблись, рассматриваю их грехи, их ошибки, промахи, как они неправильно посмотрели, подумали, сказали, что я делаю. Тем самым я себя развиваю в чем, чтобы находить недостатки, находить промахи, находить грехи, вину, ошибки. То есть я тренирую себя в этом, свои мозги, свой фокус, свои слова.
0: И потом я то же самое буду делать в отношении себя. И я не выйду из этого замкнутого круга. Я сам себя буду держать в осуждении и постоянно буду находиться в позиции критикана в отношении других. Но я закольцовываю сам себя. Я сам себя заключаю в темницу осуждения
1: Поэтому, оказывается, оправдывать других людей через жертву Христа – это нам самим полезно, когда мы учимся окружающих людей видеть исключительно через Иисуса. Это нам дает не только мир в наше сердце, но это помогает нам тренироваться, иметь фокус на Христе и себя также рассматривать исключительно через Христа. Тогда мы себе будем говорить оправдание, тогда мы будем провозглашать это оправдание как в свою жизнь, так и в жизнь других людей. Тем самым, опять-таки, мы приходим к вопросу, чьим словам мы позволяем, ну, буквально, руководить нашей жизнью.
0: И получается, если мы не будем вносить слова Божьи в свое сердце, именно в сердце, выше как раз Иисус скажет, от избытка сердца вы будете выносить только то, что прежде позволили вложить в ваше сердце. Поэтому если что-то и выходит из ваших уст, что не должно выходить, прежде это говорит о том, что вы чему-то позволили войти в ваше сердце. И наоборот, если еще чего-то так и не выходит из ваших уст доброго, правильного, то это говорит как раз о том, что вы так и не внесли Божье отношение, Божьи истины куда? В свое сердце. Поэтому будет все равно стоять вопрос наполнения и вычищения сердца. Он здесь как раз и говорит, человек добрый из доброго сокровища выносит, а злой и зло выносит злое. То есть, это мы с вами носители и выносители. Мы как затаскиваем хлам, так же и выносим его из своего сердца. Эти распорядители или переносчики это как раз мы с вами.
1: А еще, когда ты сказал слово «хлам», мы иногда еще так цепляемся за этот хлам. У меня сразу вот этот прообраз картинки, как вот, представьте, мусорное ведро, когда дьявол приходит с этой ложью, обвинением, что ты такой-сякой, ты вот здесь плохо, ты вот это не делаешь, вот тут плохо, опять вот тут согрешил, вот тут соврал и так далее, и тому подобное. То есть показывает красоту нашей плоти. И вместо того, чтобы просто собрать этот мусор, всю эту ложь дьявола и выкинуть это из своего разума, мы садим знаете, как, как будто вот в чистом доме. Мы Начинаем защищаться, мы защищаем, оправдываем Нет, это. Вначале мы начинаем рассматривать <с это. Такое что смаковать. Мы начинаем этот мусор весь, извините, грязный, вонючий мусор лжи дьявола и давай пересматривать. Вот пять лет назад вот я сделала эту ошибку, это было неправильное решение, это был неправильный выбор. И мы начинаем обсмаковывать то, что Иисус давным-давно решил.
0: Я думаю, что это не просто мы, это уже когда определенный демон какой-то садится и начинает уже тогда нас мусолить из одного в другое, из одного в другое. И мы уже на этом поводу и сами круг за кругом, круг за кругом. И заснуть уже человек не может. Мусолит и мусолит. Одно и то же событие в разных вариантах с разных сторон.
1: Да, но ведь власть-то никто у нас не забирал. Да, да. То есть он, э, этот дух нечистый, да, он может это делать только тогда, когда я ему позволяю. Это власть, это выбор, вот в том-то и дело. Ну, у нас один из вопросов, да? То есть кто определяет это? Это я определяю. Друзья, это не бесы, не демоны определяют, чтобы ну, в вашей жизни было обвинение или осуждение. Иисус с этим разобрался. И он дал ключи нам с вами, как церкви. Это в нашей власти выбор. И здесь я вспомнил опять-таки э, предыдущий подкаст и 30 стих, когда Иисус говорит, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. То есть вот это, либо ты со мной учишься собирать, вот это оправдание, которое я тебе дал в твоей жизни, в разных сферах твоей жизни. Учись это рассматривать, учись собирать это исцеление, собирать свою жизнь заново, собирать свои отношения заново, собирать свою мечту заново учись со мной это делать сквозь то, что я тебе дал в твою жизнь. Но если ты не делаешь этого со мной, с тем оправданием, которое я подарил тебе, то середины не бывает. Ты расточаешь. То есть ты будешь обесценивать то, что я сделал на кресте. Поэтому, дорогие друзья, предлагаем снова и снова делать этот выбор. Мы с вами определяем жить в оправдании.
0: И если вы проводите хорошее время в Слове Божьем, вот как раз это отличнейшая дисциплина того, что мы с вами наполняем наши сердца истинами Божьего Слова. И это здорово. Аминь. Кстати, здесь была хорошая история, когда вот эти книжники-фарисеи пришли и начинают знамения просить. А Иисус говорит, а, ребята, вы не получите. Учите. Тоже хорошие здесь мысли. А почему это Иисус так ответил? Мог же чудо сотворить. А нет, вот дал такой ответ об Ионе в очреве Китая три ночи. Ну, мы верим, что если на это Господь обратил чье-то внимание, то это для вас будет чем-то важным. Последуйте, поразмышляйте и затем приходите поделитесь вашими размышлениями с 33 по 42 стихи.
1: Поэтому добро пожаловать. Мы с радостью ждем обратную связь, будь то в комментариях под этим подкастом, либо добро пожаловать в чат Телеграма для обсуждения более глубокого изучения данных стихов. Мы будем рады вас там видеть.
0: Кстати, если вы смотрите нас на ютубе или вы слушаете нас в подкастах, дайте нам обратную связь. Кто вы? Откуда вы? Как вас зовут? Что вы получаете от тех размышлений, которые вы проводите вместе с нами? Нам будет интересно знать ваше мнение, вашу реакцию и слышать от вас, что происходит там на той стороне с вами.
1: А мы напоминаем вам, что наши подкасты выходят каждую неделю, понедельник, среду и пятницу. В 7 часов утра, добро пожаловать, новая порция готова.
0: В четверг, каждый четверг мы даем один хороший, но практический совет, который будет помогать вам в вашей практике чтения и размышления над Священным Писанием.
1: А каждую субботу в 14.00 у нас с вами проходит онлайн-эфир, где мы с вами обсуждаем то, что читаем в течение недели, задаем вопросы и, конечно же, отвечаем на них.
0: Поэтому всем добро пожаловать в чат Телеграма на обсуждение. Выкладывайте свои мысли, читайте размышления других участников, приходите на общение и не забывайте использовать вопросы внизу каждого подкаста и тезисы на следующий день по тем размышлениям, которые мы озвучивали прежде. Но на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за это время за служение Твоего Духа, за истины, на которые Ты обратил наше внимание. И мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово может делать внутри нас несравненно больше. Мы позволяем Тебе, изменяя нас, Господь, Духом Твоим и Словом Твоим во имя Иисуса. Аминь. Благодарим, что сегодня Вы были с нами. Услышимся на следующих подкастах.